0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência e que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a sétima lição do trimestre com o tema A Bíblia Transforma as Pessoas. Nesta lição estudaremos a respeito do poder da Palavra de Deus que é viva e eficaz. Falaremos que sua mensagem por meio do Evangelho tem a capacidade de transformar a vida do mais vil pecador, pois ela tem poder regenerador. E por fim, veremos que a verdadeira mensagem do Evangelho anuncia arrependimento e conversão. Se você quer aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? O termo evangelho deriva-se do grego euangelion e significa literalmente boa notícia ou boas novas. O evangelho são boas novas de perdão dos pecados, de salvação para a alma e de vida eterna em Cristo Jesus.
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A verdade prática nos diz, a palavra de Deus é viva, Anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Hebreus, no capítulo 4, versículos 11 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6. Acompanhe conosco.
1: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Para
0: comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Stephenson. senhor, irmão do senhor,
2: ah, pastor. É um prazer.
0: E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Participou,
3: irmão Jonas? Pai, senhor, pastor Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. Né? Na lição anterior... Nós estudamos a Bíblia como um guia para a vida E naquele momento nós estudamos né, sobre a importância da sabedoria né, Que o temor ao Senhor é o, como princípio da sabedoria Aprendemos sobre a prudência E acima de tudo foi trabalhado a Bíblia como a fonte de sabedoria né, a, a centralidade da Bíblia como a fonte de sabedoria E que... Na lição anterior foi destacada a reverência, foi destacado o temor e foi destacado a obediência como temas tratados pelo próprio proverbista Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 10 do livro de Provérbios, onde ele trata o tema da sabedoria. E esta semana nós estamos estudando A Bíblia Transforma as Pessoas e é importante que o professor possa fazer um link entre a lição anterior e esta lição. Né? O que é importante né? e qual é o link que há da lição anterior para a lição desta semana? A lição anterior mostrou a Bíblia como um guia para a vida, é, ressaltando ali a sabedoria, né? o temor ao Senhor como um princípio da sabedoria, destacou-se o temor, a reverência, a obediência à palavra de Deus na submissão dos princípios, é, divinos para a vida, e nesta lição nós estaremos falando da Bíblia que tem o um poder transformador, né? então mais uma vez a centralidade é na palavra de Deus, nós vamos trabalhar o texto de 2 Coríntios 10, é, 4 a 6, que vai falar sobre o poder da palavra na destruição das fortalezas, que fortalezas são essas? A gente vai estudar esta semana. E o poder da palavra não só na destruição dessas fortalezas, mas na conquista das vidas pelo poder de Deus. Porque a Bíblia, como já diz o texto base da nossa lição, ela é viva e eficaz. Irmão Stefferson, essa semana nós estamos estudando a Bíblia Transforma as Pessoas, né? praticamente a continuidade da lição Anterior. O que é que a gente já pode, de maneira preliminar, estar orientando o professor que nos acompanha nesse momento?
2: Machona Jackson, é muito importante entender a Bíblia como um livro que tem a característica de transformar vidas, hábitos, mentes, pensamentos, trabalha em todos os aspectos. A Bíblia ela tem essa capacidade de de atingir exatamente o alvo e ser muito eficaz. Eu acho que a palavra-chave para o professor que está hoje dando a aula é entender que a palavra de Deus ela é eficaz e ela tem e produz resultados. Irmão Jonas, hoje
0: estamos falando sobre poder transformador. É um momento importante para que o professor possa não só... É, usar a Bíblia como o um fundamento né, desta uhum. aula é importante, Está usando textos bíblicos para fundamentar, mas também é um ambiente excelente para destacar como exemplo alguns testemunhos pessoais. Claro, não fazer da aula um, um, uh, um momento só de testemunhos pessoais, já que está falando na Bíblia, transforma as pessoas, porque existe o fundamento bíblico que tem que ser esboçado na aula. Mas é um momento para que o professor possa, é, de repente, até ouvir um aluno, ouvir outro aluno, trazendo o seu testemunho de vida.
3: Com certeza, pastor. É tão importante isso, porque a gente vai ver na prática, através do testemunho dos alunos, a transformação que a Bíblia realmente fez nele. Porque a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é justamente viva, ela é eficaz, e ela não volta realmente vazia, como faz, fazendo referência justamente em uma das falas do profeta Isaías lá atrás. Então, a Bíblia tem esse poder de transformar as pessoas quando as pessoas também se deixam absorver pelos seus ensinos e escuta justamente a sua mensagem. E na sala de aula, a gente vai. Na sala, praticamente, se for dar oportunidade a todos, né, na sala de aula nós vamos ter diversos alunos que foram alcançados pela mensagem do Evangelho e que, através da leitura, da meditação da Palavra de Deus, começaram a se corrigir, começaram a mudar, começaram a melhorar e passaram a ser realmente pessoas muito melhores. Como o senhor está dizendo, é só ter ter cuidado para não transformar em um num, num, num conjunto de testemunhos, mas pelo menos um ou dois já mostra a realidade prática para quem está na sala daquelas pessoas que se converteram e que estão constantemente, como nós também estamos aqui, constantemente sendo mudado pelo poder da palavra.
0: E é um momento, irmãos, claro, para delimitar também o momento em que você vai dar oportunidade ao aluno, né? Porque, de repente, pode dar uma oportunidade ao aluno, ao aluno tomar, em vez de 20, 30 minutos, é. não é prudente, né? Aprendemos semana passada sobre o conceito de prudência e sabedoria, então, é importante que possa antecipadamente pedir ao seu aluno que possa trazer um testemunho em cinco minutos, não mais que isso. É importante até para consolidar, né, irmão, de maneira prática, mostrando de que a palavra de Deus ela não traz apenas princípios teóricos para a vida, mas, acima de tudo,
2: ela é viva e eficaz, tem um poder transformador. É verdade. A Bíblia é um livro tão fantástico que ele dá essa possibilidade de transpassar até o interior da pessoa. Né? Por isso que a palavra é a espada que penetra na divisão da alma e da medula. E a gente percebe que ah, o poder que o evangelho tem de transformar vidas, mudar hábitos, eu acho uma das coisas mais interessantes é que o poder de Deus é dinâmico, criativo, ele não é estático, ele não está parado, ele está sempre atuando e trazendo resultados. Isso é um ponto muito interessante. E a gente vê que a palavra do Senhor, por ser viva, o próprio Deus na sua eternidade, ele permanece vivo, e por isso que ele diz que a sua palavra subsiste pelos séculos dos séculos. Ele seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Então, ela é viva, ela está sempre atuando no coração das pessoas e transformando elas. E a gente tem experiência, né? O próprio Jesus é o grande mestre que passou a ensinar as pessoas. Ele teve um momento de ouvir as pessoas. Ele ensinava não só também trazendo as verdades do reino, mas ele trazia com que a pessoa pudesse fazer uma reflexão e ela mesmo fazia uma avaliação. Por exemplo, as parábolas. Às vezes a pessoa, como ouvinte, ouvia, refletia e ela mesmo tinha a sua conclusão Através do ensino da palavra
3: Pastor Irmão Steffes, ele fala, O presbítero Irmão Estefes comentando O pastor é, Vale mencionar também aqui Pegando a deixa dele Que esse poder transformador da palavra de Deus Ele não alcança somente pessoas Feito Cornélio né? Que tá lá Atos capítulo 10 Que disse que era temente piedoso, temente, piedoso E que tinha uma vida dedicada De oração, mas só se não era crente Mas a mesma palavra que alcançou Cornélio e transforma um Cornélio num crente, é a mesma palavra que transformou justamente Maria Madalena, que está registrada em Lucas capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz, da qual foram expulsos sete demônios. Então, a palavra transformadora, transforma pessoas, seja ela de qualquer classe social, seja ela de qualquer condição espiritual, vai ser alcançada pelo poder do Evangelho.
2: E ela quebra protocolo cultural, né? Você observa que Jesus ali naquele diálogo com a mulher samaritana, ele trouxe uma mensagem a ponto dela mesmo reconhecer ele como um grande profeta e ele exatamente tocou no epicentro da da, da alma daquela mulher e aquela sentiu realmente ela mesmo foi testificada diante das pessoas, convidar as pessoas para ver Jesus como um grande profeta. Então a palavra de Deus ela tem essa independente de cultura, tradição, ela vai ali e tem esse poder de transformar, mudar, regenerar, mudar a feição, transformar.
0: E a, a, a Bíblia como a, essa característica, né, de a Bíblia como viva, né, a palavra é viva e eficaz. Esta palavra é, me fez lembrar um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, quando Estevão está dando ali o seu grande discurso. Veja o que é que ele diz no versículo 30, 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o um anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Observe que o próprio é, Estevão vai descrever de que a palavra que foi anunciada no deserto eram palavras vivas, ou seja, eram palavras de vida. E ainda citado por Pedro, Pedro, Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, nos diz o seguinte: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, irmão Jonas, é nesse aspecto em especial que a Bíblia difere de qualquer outro livro produzido em toda a história da humanidade. Porque, por exemplo, você nunca viu Ninguém tem a vida transformada porque leu a Crítica da Razão Pura de Manuel Kant. Você nunca teve ninguém que foi transformado por ter lido a Ilíada de Homero ou qualquer outra obra filosófica. Não, você nunca viu ninguém ser transformado por, por algum livro produzido por algum homem, por mais sábio ou por mais é, conhecedor neste mundo. Mas a Bíblia ela tem essa capacidade capacidade de transformar, como já foi falado aqui pelo irmão Stephenson, de quebrar o protocolo cultural e ir no âmago, né? como o próprio texto diz. Ela ir na divisão da alma, do espírito, nas juntas e medulas. Ou seja, ela tem a capacidade de penetrar e chegar onde nenhum conhecimento humano e ninguém é capaz de, de alcançar.
3: Pronto, Um exemplo claro disso, pastor, o senhor tocou no assunto que eu acho extremamente importante e até emocionante falar porque o senhor tocou na questão de livros que feito de Emmanuel Kant e de tantos outros filósofos, né? dificilmente a gente encontra esses dificilmente né se encontra essa literatura dentro dos presídios, né mas a gente encontra a Bíblia e se essas literaturas de qualquer filósofo estiverem lá dificilmente vai modificar a pessoa na sua natureza mas a Bíblia é algo impressionante ela entra ela está ali e quem lê, muitas vezes são, são marginais, é pessoas marginais, né, pessoas que cometeram determinado delitos, vão passar ali 20 anos, 30 anos, 40 anos, quanto tempo for necessário. necessário. Mas é incrível que quando começa uma lei as escrituras, se deixa absorver por ela, a gente consegue perceber que a Bíblia é viva, porque começa a transformar as pessoas. Então ela entra num local onde muitas literaturas não conseguem entrar e faz, por mais célebre que seja a literatura, elas podem trazer até um conhecimento acadêmico interessante, mas transformação de vida, só quem traz a palavra de Deus. A questão dos presídios é extremamente importante. Somente observar, estava falando de presídios, mas tem tanto outro segmento da sociedade que a Bíblia entrou e realmente modificou. É por isso que a gente pode ver, só pegando o versículo que o senhor leu, pastor, primeiro, é, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 23, que Pedro destaca de maneira muito clara, principalmente nas últimas sentenças. Palavra de Deus, ele diz assim, viva! E que permanece para sempre, quer dizer, além de ser viva, ela é justamente eterna. Primeiro Pedro, capítulo 1, e o versículo 23.
0: Então, isso fica bem claro, irmão Stephenson, principalmente nesse texto né, de Hebreus 4, 12, que é um, eu digo que é um texto magistral, né, que vai falar das características da palavra e
2: que, e que a vai diferenciar de qualquer outra obra produzida. Interessante, pastor, é que o que me chama a atenção é que Paulo, ele trouxe para a igreja de Coríntios, no primeiro Coríntios 2 e 4, a palavra de Deus diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Porque o evangelho tem o poder de transformar, o ensino da palavra tem essa capacidade. Eu sempre vejo, assim, às vezes, a tentativa até saudável dos centros de recuperação humana tentar resgatar, restaurar a moral, mas a palavra de Deus, em todos os lugares, ela tem essa capacidade. Eu tenho um outro exemplo na epístola de Tessalonicenses, pastor. Eu acho uhum. que esse texto aqui me chama muita atenção. No capítulo de número 2, versículo de número 3, eu acredito que é, uma, é quase que uma síntese de, daquilo que nós estamos falando aqui. Capítulo 2, versículo 3 diz assim, Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus a qual também opera em vós os que cristes e a tradução da Bíblia Peshita, ela é a tradução da língua aramaica ela diz que ali é o agindo de Deus Deus agindo operando o texto aqui tem muita clareza porque ele está dizendo aqui que a pregação aqui não está consistida em palavras humanas ela tem e age de forma eficaz no coração daquele que crê. Eu acho que é muito rico. A gente vê essa, essa coletividade. O texto também em Tessalonicenses 1 diz assim, e porque eles mesmo de nós a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertentes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer... Ela tira a idolatria, ela tira a tradição cultural E a igreja de Tessalônica foi um exemplo de uma igreja No coletivo, alcançada pelo poder da palavra
0: Estamos comentando que a Bíblia ela é viva e eficaz Estamos falando sobre o poder transformador da palavra Mas o apóstolo Paulo, desenhando este cenário Ele disse também que nós estamos envolvidos numa guerra E que as nossas armas não são carnais, são espirituais. Que tipo de armas ou que tipo de guerra o apóstolo Paulo está falando? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. E no bloco anterior... Nós falamos sobre o poder transformador da palavra, comentamos um pouco sobre Hebreus 4 e 12, onde vai dizer que a Bíblia ela é viva, citamos aqui diversas referências, mostrando ela como um elemento diferenciador de, todos os demais, de todas as demais obras produzidas em toda a história da humanidade, porque não é apenas a transmissão de conteúdo, relato de história, apenas a descrição de eventos históricos que tenham ocorrido na experiência humana. Ao contrário, é sempre a narrativa da história, da história da intervenção de Deus na experiência humana. É dentro dessa perspectiva que a Bíblia ela deve ser interpretada e é essa perspectiva da qual ela foi constituída. Sempre a intervenção de Deus na história. Desde o Gênesis 1 em 1, onde o próprio Moisés vai dizer no princípio criou Deus, os céus e a terra, já vai Deus intervindo na história, até Apocalipse 22, né, onde vai mostrar a consumação de todas as coisas. Então Deus está presente no início da história humana, Deus está presente também no final da história humana. E é dentro dessa perspectiva que a Bíblia deve ser observada e é por isso que ela é diferenciada de todas as demais, porque não é apenas a narrativa, não é apenas o livro pelo livro, ou história pela história. É a história de Deus através da experiência humana. Irmão Jonas, não tem como não falar desse poder transformador e regenerador que a palavra traz na vida de todos aqueles que tomam sua decisão, que creem, têm fé e se convertem ao Senhor
3: Jesus. Não tem como ter evangelização sem a palavra de Deus, viva, eficaz e que penetra até justamente a divisão da alma. O que é que a palavra de Deus realmente ela faz nesse momento? Ela destrói justamente as fortalezas, porque a nossa batalha não é a batalha contra a carne, né? nossa batalha é a batalha contra as forças malignas. E lá no segundo livro aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo número 4, versículo 5, Vai dizer que é a maior batalha, uma das batalhas, antes de ler o versículo, né, acontece justamente como? Acontece na mente. E é justamente aí que a palavra de Deus entra, para desfazer algumas fortalezas que foram armadas ali dentro. O apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, que tem mentes entenebrecidas, ou melhor, mentes que estão mergulhadas na escuridão do pecado. Então, a palavra de Deus, por ser viva, e por ser luz, e por ser espada, e por tantas outras características, é justamente essa palavra que chega para fazer a destruição dessas fortalezas. Diz o texto sagrado, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, por, assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora, observa onde essas fortalezas realmente se instalam. Destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência. Ou melhor, destruindo os conselhos malignos, altivez que fala da questão daqui do orgulho, da vaidade, né? que por sinal o autor da lição vai trabalhar a questão de humildade lá na frente, que é uma característica viva da palavra de Deus, que é aqueles que são alcançados pela pregação do Evangelho, se, se deixam absorver pela palavra do Senhor, começam a se transformar, é impressionante que imediatamente cai a altivez, entra justamente a humildade, porque isso é um efeito, né? Dentre tantos efeitos, na verdade, tem um, um é desse. Então, somente respondo a sua pergunta, pastor, a questão da Bíblia como palavra viva, que chega, evang... que chega até a mente do pecador, Lembrando essa mente entenebrecida, onde fortalezas estão amarradas e a Bíblia tem poder de destruir essas fortalezas e trazer toda a mente cativa aos pés de Cristo.
0: O, o que o senhor falou, uma coisa importante, falou sobre a mente entenebrecida, é que é um ponto-chave para a compreensão desse texto de 2 segunda, de segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É, é, Efésios, capítulo 4, versículo 17, é, a partir do versículo 17, Paulo vai fazer a descrição do costume dos gentios, ou seja, daqueles que não têm a Deus. Ele vai dizer, versículo 17, diz o seguinte, E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis... O verbo andar, no contexto aqui de Efésios, está falando de vida, de viver. Não viver, né? não andar é não viver. É, não andeis, mas como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Primeiro, vai dar do seu sentido. Agora o versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância em que há neles, pela dureza do seu coração. Veja que a dureza do seu coração vai ser mencionada a posteriori da mente entenebrecida e da ignorância que há neles. E o texto vai dizer separados por Deus. Então, a mente humana, irmão Stephenson, é o campo de atuação, é o campo de desejo de Satanás. É, nós temos aqui, Paulo já dizendo que, por natureza, a mente do indivíduo que nasce, ou, ou de todo ser humano, por natureza, é uma mente entenebrecida. Paulo também vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu vou citar aqui para depois Sim, senhor. o senhor comentar. 4 e 4 diz assim nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja que o campo é a mente, a mente entenebrecida. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. Então, o problema, na verdade, não é de coração duro, é de mente bloqueada, de mente entenebrecida. Diante deste cenário que está sendo destacado por esses dois textos, o que é que a
2: gente pode fazer? Como a Uma gente... gente pode lutar? A palavra de Deus é muito clara, né, professor? A gente sabe que, por trás de todo esse contexto, o diabo ele está trabalhando exatamente para distorcer e fazer com que você não entenda a palavra. Por isso que ele é chamado de Abaddon, Apolion, Príncipe das Terras, Dragão, Belzebu, Pai da Mentira, Destruidor, Antiga Serpente, Enganador. Então, veja quantos... É, coisas malignas estão presentes para tentar distorcer e fazer com que a pessoa não tenha a compreensão do evangelho Porque ele sempre vai tecer a mentira Como foi que ele seduziu Eva? Quando Eva emprestou o seu ouvido para tirar dúvida com quem não tinha nenhuma credibilidade Porque ele praticamente seduziu com a mentira, com a palavra Então ele sempre vai distorcer então, o recurso é ter a palavra de Deus como é, bússola para poder a pessoa alcançar o seu caminho. Então, o texto lá em Efésios também, eu achei muito interessante, é 4,22 aí, poxa, pegando o gancho no seu texto, hum. quando diz assim, Quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Ou seja, se despojar é tirar as velhas práticas, a velha natureza, abrir a mente conceituar as verdades, ter a mente de Cristo, a mente do Senhor. Porque na medida em que o velho homem é despojado, ele tem a mente purificada, ele passa a pensar como Cristo pensa, ele anda como Cristo andou, ele adota para si um novo estilo de vida e a palavra de Deus é o caminho, não só a palavra, também a oração. Por isso que a unidade que isso pode ter ter para a pessoa que está sendo beneficiada ao se aproximar da palavra, por santificar na verdade a tua palavra é a verdade, porque ela vai estar liberta de todos esses conceitos e principalmente agora é como se estivesse colocando aqui o colírio nos olhos. A visão está embaçada, o colírio chegou, abriu e a pessoa está enxergando agora nitidamente as verdades do reino.
0: Então, irmão Jonas, nós temos aí um desafio, né? nós temos o, o, o indivíduo na sua condição natural, mente entenebrecida, Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos. Nós temos também a preocupação paulina, né? que quando ele vai dizer, por exemplo, vai falar da, dessa nova natureza que temos, 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer assim, se alguém está em Cristo experiência, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo, inclusive nova mente, nova perspectiva, nova cosmovisão, novo uh, conjunto de valores. Né? E ao mesmo tempo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 12, ele diz assim, eh, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, mesmo sendo nascido de novo, é possível que a nossa mente, a antiga natureza, continua lá dentro, continua brigando com a nova natureza, trazendo toda espécie de pensamentos da antiga natureza para dominar a nossa vida, porque quem dominar a nossa mente... Domina a nossa vida, o que dominar a nossa mente está dirigindo toda a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo também, eu estou citando o texto para o senhor comentar, o apóstolo Paulo também fala em, em Filipenses 4 e 8: diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso pensar. E outra tradução disso, nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Então, em primeiro lugar, vamos falar do pensamento do cristão. Mesmo nascido de novo, ele tem que manter eterna vigilância para que a antiga natureza não possa se apoderar da sua mente e, assim, consequentemente, dominar a sua vida.
3: Perfeito. É bom deixar isso bem claro, porque nós estamos falando de uma palavra que transforma, uma palavra que muda, e a pessoa, quando é alcançada, passa a ser realmente nova criatura, como está lá a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É o novo nascimento em Cristo Jesus, que foi até fala, que foi falado pelo próprio Senhor quando disse a Nicodemo sobre a questão do novo nascimento. Mas, mesmo sendo nascido de novo e alcançado pela palavra de Deus, mas a natureza velha e pecaminosa ainda, ainda reside lá dentro do homem. Por isso que existe a possibilidade da queda, no chamando da menor dúvida, que Paulo diz assim, quem está em pé, cuidado para que justamente não caia. Agora, como é que a gente faz para se prevenir nisso? Antes disso, é bom mencionar primeiro o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que existe uma batalha lá dentro. Quando estamos falando aqui de carne, para quem está nos ouvindo não entender que é simplesmente uma questão de, de músculo. Está se isso. falando de natureza pecaminosa. Isso natureza adâmica que puxa para as coisas terrenas e a nova natureza, a nova criatura que Deus colocou para dentro da gente, justamente é que puxa realmente para cima. O capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, versículo 11, diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Quer dizer, Paulo, eh, o apóstolo Pedro diz assim, como a perengrinos, ou melhor, sua estadia aqui é pouca, então você não vai passar muito tempo por aqui não, então não dá tempo para parar para se alimentar muito, quer dizer, como a forasteiros, como a vós vos abstenhais, que é a palavra concupiscência, que talvez não seja tão usada, mais usada no meio cristão, significa desejos fortes da carne, aí vem aquela pergunta, e como é que o salvo em Cristo Jesus, já transformado, que vive essa batalha, dentro de si faz para vencer, Juízes não, é, Josué, capítulo 1, versículo 8, talvez ali tenha uma receita. Uma receita. Pedi permissão, senhor, para ler rapidamente, pastor. Josué, capítulo 1, versículo 8. Aqui tem uma receita, porque a quem mais você alimenta, né, é que mais, mais vai ter força. É, existe um... um, um é uma, não é nem uma parábola, né, do dia, não bíblica, é claro, do dia a dia, que diz o seguinte. Existem dois animais. Se você alimentar, o que vai vencer é aquele que estiver mais bem alimentado. Então, se você alimenta a sua vida com a palavra de Deus, é óbvio que é mais fácil que você, vai, que você venha a vencer. Capítulo 1 de Josué, versículo 8. Não se aparta tua boca o livro dessa lei. Por quê? Porque é viva. Antes medita nela de dia e de noite. Veja que não ficou espaço para nada, durante o dia e durante a noite. Agora, por que essa preocupação? É essa natureza velha que está lá dentro. Ele pode ter. Pode ter 12 anos, pode ter 30, pode ter 90, 100 anos, mas a natureza está ali dentro e puxando para as coisas terrenas. E tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então, como é que se vence essa guerra? Leitura, leitura meditação e oração e vida de consagração. E
0: quando falamos na, nessa guerra, irmão. Por exemplo, o texto lá de 2 Coríntios 10, 4 diz, porque as nossas armas, que as nossas armas, versículo anterior, versículo 3, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Então ele já fala aí da existência de uma batalha, não militamos segundo a carne. Uhum. Segundo, porque as, nossas porque as armas da nossa milícia, versículo 4, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das
2: fortalezas. Que fortalezas são essas que o texto menciona, irmão? É interessante, ministro, a gente observar que alguém pode até pensar que o adversário, teoricamente, seja desorganizado, mas existe uma orquestração, existe uma classificação em que, nesse contexto, as fortalezas são exatamente os locais onde ele vai estabelecer domínios, e aí a palavra de Deus, ela vai exatamente destruir, ela vai minar, é como o Uriete de Deus, ela vai chegar ali e vai abrir aquelas portas e vai dar abrangência e crescimento ao Evangelho. Mas com a pregação do Evangelho, por isso que não é com palavras persuasivas de sabedoria, não é com palavras bonitas, de oratória, com riqueza de vocabulário. Não, nada disso. A gente vai ver que a palavra de Deus ela vai exatamente destruir essas fortalezas e onde a palavra de Deus chega, ela traz paz. Eu me lembro de um detalhe de uma determinada comunidade aqui no Recife que estava passando um momento muito difícil e era, muitas pessoas estavam ali é, morrendo naquela localidade, passando muita dificuldade. E aí começou a se fazer um trabalho ali com a pregação do evangelho e as irmãs do ciclo da oração orando e, de repente, estagnou, acabou. E aí ainda abriram um trabalho e aquele local passou a ser um ponto pacífico, ou seja, destruiu praticamente onde havia ali uma fortaleza. E a gente sabe que Paulo, ele, no contexto histórico, ele vivenciou muitas fortalezas, ele viu muitos grandes exércitos bem montados por trás, mas o nosso Deus é poderoso, que ele tem condições e através da sua palavra ele atinge o objetivo. Eu acho que esse é o ponto. O texto interessante que eu estava dando uma lida é como que pudesse derrubar a parede, o contexto, o significado é derrubar a parede e colocar abaixo aquela estrutura. É o significado que o texto está tentando traduzir. E aí, colocando abaixo aquela estrutura, o evangelho alcança êxodo, entendeu? Porque ele vai desestruturando toda a articulação que o adversário faz dentro dessa visão. Paulo tinha as
0: suas batalhas no seu século, né? no primeiro século. Que fortalezas nós podemos descrever no presente contexto em que estamos vivendo Quais as fortalezas contemporâneas Que têm se levantado contra, a, contra Deus e o Evangelho Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco De seu programa Escola Bíblica Dominical E nesta oportunidade estudando a lição de número 7 e tem como título a Bíblia transforma as pessoas. No bloco anterior, nós deixamos as a seguinte pergunta, né? que fortalezas, de como descrita lá em 2 Coríntios 10 e 4, que o Paulo elenca, destruindo fortalezas, que fortalezas são estas no nosso presente contexto moderno? Que fortalezas são essas? O apóstolo Paulo, na sua época, tinha seus desafios, tinham o gnosticismo, tinham os judaizantes, tinha uma série de ideologias e filosofias é, é, que se levantavam para desconstruir o Evangelho. E hoje, irmão Jonas, que ideologias a gente pode apontar que estejam dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está falando mas que estamos vivenciando no presente século e que Paulo não vivenciou no seu século.
3: Verdade, que, é just, que são justamente as fortalezas né? é, orquestradas, é, não pelo reino de Deus, mas que estão aí, as fortalezas desses dias. E interessante, pastor, antes de falar especificamente sobre cada uma delas, o, até o autor da lição vai utilizar a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, para a 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, porque na versão corrigida fala de conselhos, mas na versão na NAA disse raciocínios falsos, ou raciocínios falaciosos. Né? A nova, para quem está ouvindo a gente, a NAA é a Nova Almeida atualizada. E a revista Corrigida trabalha com conselhos falsos e lá vai dizer assim, raciocínios falaciosos. Por que eu estou tendo a preocupação de ter esse cuidado de mostrar essa questão de raciocínios falaciosos? Porque essas fortalezas são construídas em cima de raciocínios falaciosos. É, quais são elas? Por exemplo, o relativismo, onde o próprio autor da lição menciona o relativismo onde tudo hoje, é, onde tudo é relativo, que já se constitui, se isso for uma verdade, já se constitui uma própria contradição, porque se tudo é relativo, já agora você já tem uma verdade absoluta aí. Uhum. Né? Tudo. É, o secularismo, onde a vida passou a ser simplesmente voltada para essa coisa material daqui de baixo, que foi uma coisa que Paulo não chegou a vivenciar tanto como se vivencia hoje, nós estamos vivenciando, o, e por que não falar, pastor, do marxismo cultural, que, nós, que existe tanto isso, que conduz, na verdade, de uma maneira sedutora, e o apóstolo São Paulo falando sobre essa questão de sedução, que é bom deixar claro que ateísmo, secularismo, relativismo, marxismo, existe uma linguagem sedutora, por isso que o autor da lição usou justamente a N.A. para dizer assim, Raciocínios falaciosos, quer dizer, tende a atrair as pessoas. E o apóstolo São Paulo, no capítulo 11, de 2 Coríntios, versículo 3, diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, porque essas fortalezas, olhe, baseado em raciocínios falaciosos, essas fortalezas. Têm, Existe a astúcia, justamente, e assim também seja de alguma forma, corrompido os vossos sentidos, e se é a parte da simplicidade que é em Cristo. Para uma pessoa que está com a mente entenebrecida, ele pode ser facilmente levado por isso aí. Mas qual é a recomendação paulina? Porque nós que estamos, temos a mente de Cristo não podemos se deixar levar justamente por por essas heresias e tantas outras que nós falamos aqui. Por quê? Nós temos a mente de Cristo e temos a palavra de Deus, que é o padrão e a régua justamente para a gente verificar essas coisas. Por falar por raciocínios falaciosos,
0: né, que foi a, a, o termo usado né, pela NAA, é, essas fortalezas, como já descrito aqui em Minas gerais, são sistemas, esquemas e estratégias que Satanás maquina para frustrar, frustrar e obstruir o processo do evangelho, ou o progresso, melhor dizendo, do evangelho. Então, irmão Stefferson, são fortalezas que são trabalhadas em todos os, os âmbitos, seja desde o âmbito acadêmico ao a âmbito da, da, da sociedade, do modo geral, com o objetivo de enganar, de ludibriar, usando sempre a ferramenta da mentira, né? sempre usando a mentira, sempre... Uh, usando os raciocínios falaciosos para ludibriar as pessoas e fechar as suas mentes para que não
2: possam ver a luz do evangelho. É, Paixona de Jackson, eu acho um texto muito interessante, foi uma recomendação do apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo número 20, da sua primeira epístola, quando ele diz assim, Ó Timóteo! guarda o bom depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e os profanos e às as, as oposições da falsamente chamada ciência. Claro que aqui a ciência não é a ciência hoje, né? especificamente. Né? A ciência que tem tese, antitese, síntese, nova tese, e até porque ela é uma questão aberta, a ciência ela nunca fecha, não é isso? Mas o que a gente pode tirar aqui como base é ter um depósito firme, porque a palavra de Deus ela é sólida, a palavra de Deus consiste em algo sólido. Todo pensamento da modernidade a gente vê que é um pensamento líquido, que se adapta a qualquer realidade, é, são pensamentos que às vezes... São conveniências ideológicas, são ambientações psicológicas que, às vezes, as pessoas se adaptam para trazer o seu conceito. E, na verdade, às vezes, são até utópicas, porque é uma, uma ilusão. Porque, quando se coloca na prática, às vezes, fica só a questão teórica. E a palavra de Deus nos mostra, Paulo recomendando a Timóteo, olha, evita os clamores vãos, não só o ímpio ao ser convertido, mas o crente também não ser seduzido por esses falaciosos comentários e muitas vezes, principalmente o jovem hoje, que está chegando nos alguns centros, onde as ideias ateístas, às vezes vão tentar, tentar tirar, porque o princípio da palavra de Deus é sólido, é imutável, é inerrante, ele é infalível, então não tem como você ficar cocheando em dois pensamentos. O que a gente tem aqui, o que pode extrair, é que Paulo passou segurança para Timóteo. Timóteo, tenha muito cuidado. Então, assim como Paulo recomendou a Timóteo, eu recomendo a todo ou qualquer irmão, que muitas vezes, por um pensamento persuasivo, a gente muitas vezes, quando está estudando num determinado ambiente, às vezes eles dizem que não persegue a fé, mas persegue. Persegue, e, às vezes, aquela, aquela perseguição, às vezes, tentando obrigar, mas o posicionamento da palavra, você não vai discutir, você não vai exatamente ir de encontro, mas a base está sólida onde? Dentro do nosso ser, no nosso coração. Isso é o que a gente traz como recomendação, é, nado Jackson, é o meu ponto de vista com relação a esse detalhe. Então, vale destacar que o apóstolo Paulo elenca
0: dois grandes... Dois grandes inimigos nossos. Primeiro, aqui ele destaca que a nossa batalha é espiritual e são contra pensamentos, estruturas de pensamento e não contra as pessoas que defendem esses pensamentos. Isso. Porque, por sua vez, estas pessoas muitas vezes estão enganadas, estão com a mente entenebrecida, estão com o entendimento fechado ou encerrado pela... Pelo Deus desse século, então a nossa luta não é contra pessoas, não é de denegrir pessoas, não é de destruir a imagem das pessoas, até porque nessa não é a missão da igreja, não é a missão da igreja. Nossa, nossa luta, Paulo diz, é contra todo esse pensamento, né? conselho, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele dizia: a palavra de Deus é poderosa de sorte que ela derruba, ela destrói essas fortalezas. E essa fortaleza que está prendendo a mente por conta do pecado e, dessas, e desses raciocínios falaciosos, eles são destruídos e a mente é levada completamente, ao, é, cativa a Cristo. Ou seja, é o domínio completo de Cristo na vida da pessoa, o domínio de Cristo na vida daquele indivíduo. E o segundo inimigo que nós temos é o que Paulo elenca lá em Efésios 6, né? que é a nossa luta né, contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E são estas hostes que elaboram esse tipo de filosofia né, que Paulo chama de demoníaca e diabólica, lá em, em, no, no livro de, de Tiago, né? demoníaca animal, demoníaca diabólica. E é esse tipo de raciocínio que tem como finalidade distanciar o homem de Deus, então vale destacar nossa luta, nossa milícia espiritual, usamos ferramentas espirituais, a palavra de Deus, é interessante que a palavra de Deus, ela foi colocada aqui como espada de dois gumes, né? que está é, falando de juízo, está falando de discernimento, mas ao mesmo tempo ela é colocada dentro do contexto de Efésios como uma arma de defesa, de defesa do cristão, que é a palavra de Deus. Nosso tempo, irmão Jonas, já está indo embora, mas, rapidamente, que lições a gente pode extrair dessa lição para estar a, orientando o professor que nos acompanha nesse momento?
3: O professor da Escola Bíblica Dominical pode, dentre tantas lições, a primeira dela é deixar bem claro para o aluno que a Palavra de Deus, é aquilo que a gente já vem trabalhando tanto aqui nessa, nesse, nesse programa, a Palavra de Deus ela é viva e ela é justamente eficaz. Quer dizer, não é simplesmente uma questão de uma argumentação bonita, de, um, de uma fala bem arrumada. Deixa o texto bíblico falar, porque é a Bíblia que é, a, é, é o Espírito Santo, por meio dessa palavra viva, que atinge justamente os corações. Essa seria a primeira lição. E a segunda lição, pastor, é dizer o seguinte, que mesmo nós, somos, mesmo nós sendo crentes em Cristo Jesus, salvos, temos o um Espírito Santo dentro da gente, mas a natureza pecaminosa ainda está lá dentro. Então, como é que a gente faz para vencer e ir vencendo, porque só vai se libertar dessa natureza pecaminosa que está lá dentro ou com o arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento, inclusive agora, ou através da morte. Mas enquanto essas duas coisas não acontecerem, então, meu querido irmão em Cristo Jesus, ame a Bíblia, leia a Bíblia e pratique as Escrituras Sagradas e deixa absorver por ela para vencer, porque a luta realmente é muito grande.
0: Irmão Stefferson?
2: É, pastor, eu tenho como finalidade dizer que a palavra é uma espada afiada, de dois gumes, ela atinge qualquer âmbito, ela transpassa no interior, ela alcança o coração, ela alcança a mente, esse é o grande legado dessa lição. Acho que a palavra síntese aqui é alcançar a transformação pelo poder da palavra, a palavra tem poder de libertar das fortalezas, das ideologias, dos pensamentos filosóficos, das ideias, ela tem acesso, ela é poderosa, ela por ser, não é à toa que o autor usa aqui o elemento da espada, aguda, afiada, né e ele exatamente aquela espada que transpassa. E uma pessoa que tem habilidade, os guerreiros da antiguidade, eu gosto muito da questão da história, Sabe que os grandes habilidosos, os homens de Esparta, usavam a espada no estilo com a espada pontiaguda que atingia o objetivo. Ele alcançava o golpe de forma que ele alcançava o resultado. Para ele, a luta se demorasse mais, ele perdia a batalha, ele ia cansar na batalha. Já o objetivo do guerreiro era alcançar, atingir o alvo. Então, a palavra de Deus ela nos mostra que quando a gente usa ela, ela é eficaz, ela produz resultados, e se a gente é, perder tempo no embate, a gente pode cansar, pode desfalecer, mas aquele que tem a palavra com a espada que ataca, o senhor usou muito bem, com o uso figurado, dizendo que a palavra, ela tanto ataca como defende, Não recurso aqui da carta de Paulo aos Efésios, ele usa aqui para exatamente trazer essa ilustração, então com muita riqueza de detalhe, a espada, a palavra de Deus, ela produz. Produz um efeito e ela defende e ensina. A palavra de Deus não tem nada que ela não consiga alcançar. Ela alcança todos os espaços. Essa é a minha definição, professor.
0: Queridos irmãos, eu lembrei agora, já que estamos falando de, de fortalezas, lembrei aqui para indicar dois textos, dois livros, aliás, que eu acho importante e que se você puder adquirir a obra. Primeiro é Não Tenho Fé Suficiente. Para ser, ateu, para ser ateu de Norman Geisler, se você puder adquirir é uma obra fantástica e a segunda obra é Verdade Absoluta de Nancy Pease da CPAD são duas obras que trabalham muito bem esses assuntos aqui dessas fortalezas contemporâneas e que vai lhe ajudar muito na argumentação bíblica contra esses tipos de falácia ou de raciocínios falaciosos prezado professor uma das maiores proezas da Palavra de Deus é a sua capacidade transformadora. Os críticos da Bíblia podem não acreditar que ela seja inspirada, inerrante e infalível, mas jamais poderão negar sua capacidade regeneradora. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos que a Bíblia transforma as pessoas. Na próxima semana, veremos a oitava lição com o tema A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. E esperamos contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.